0: Günaydın Tuğba Merhabalar.
1: E, günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Avrupa ne konuşuyor? geçelim hemen ne konuşuyormuş?
1: Evet e, tüm dünya olarak e, savaştan savaşa gidiyoruz e, maalesef e, Avrupa medyasında da işte Gazze'deki e, savaş işgal e, operasyon. Ee, ve bununla birlikte aynı zamanda hani bu ön plana çıkınca biraz geri planda kalan Ukrayna'daki işgal konuşuluyor. Ee, Ukrayna'daki e, bu karşı tavrızın ne noktada olduğunu anlatarak başlayayım. Ee, Ukra- Rusya'nın işgalinin ardından ee, Ukrayna e, işte uzun zaman bekledi ve e, diğer müttefiklerinden e, silah mühimmat aldı ve karşı taarruza geçti. Karşı taarruza e, çok umut bağlanmıştı ama e, karşı taarruzun başlamasının üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen e, kayda değer bir ilerleme sağlanamadı. Ekonomist e, sadece 17 kilometre ilerlenebildiğini e, söylüyor. E, Ukrayna'nın topraklarının yaş, yaklaşık beşte biri e, Rusya'nın işgali altında. E, i̇şte bu karşı taarruz denen e, harekatın e, beşinci ayı olunca e, ekonomistin e, Ukrayna Gazeteyi genel...
2: Gazeteyi Ekonomist gazetesinin. E,
1: Evet, evet, evet. Ekonomist e, dergisinin Dergisi. e, e, işte e, Genel Kurmay Başkanı e, Zalusni ile Valerie Zalusni ile e, yaptığı bir mülakat var. E, bu mülakatta Zalusni'nin çarpıcı ifadeleri var. E, Zaluzni diyor ki, tıpkı Birinci Dünya Savaşındaki gibi e, bizi bir çıkmaza yenişememe durumuna getiren bir teknoloji seviyesine eriştik diyor. Ya yani bu teknoloji seviyesi kısmı bir yana yani cephede savaşın bir çıkmazda olduğunu söylüyor ve Rusya ile biz bu teknoloji haliyle yenişemiyoruz diyor. Bunu aşmak için ciddi bir teknolojik sıçramaya ihtiyaç var. Ama bunun da pek mümkün olacağını öngörmüyorum diyor. E, Rusya'nın silah ve mühimmat açısından daha ileri bir noktada olduğunu e, ve yani 150 bin askerinin ölmesine rağmen Rusya'nın hala e, işte insan kaynağı temin edebildiğini savaşa e, dolayısıyla e, onları yenmenin Ukrayna için zor olduğunu söylüyor. Yani bize müttefiklerimiz yardım ediyor ama kapasite Rusya'yı yenmek için yeterli değil diyor. Söylediği sözlerden bir tanesi bize Batı Rusya'ya direnmemiz için yeterli yardımı yapıyor ama onu yenmemiz için yeterli yardımı yapmıyor diyor. E, tüm bunlar işte Ukrayna'nın savaşta gelinen noktayı kabul etmesi açısından çok çarpıcı e, ifadeler. E, Ukrayna'dan Masin Nayyem e, e, gazetesinden bir yorumcu şey diyor eğer Genelkurmay Başkanı Zalüzni kamuoyunun karşısına çıkıp Ukrayna'daki kaçaklardan söz ediyorsa durum gerçekten kötü demektir e, diyor. E, bu Zalüzni'nin mülakatıyla birlikte e, Zelenski'nin Time'a verdiği e, mülakat konuşuldu. E, Zelenski de savaşın yorgunluğunun bir dalga gibi yayıldığını, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'da yayıldığını görüyorsunuz e, diyor. Ama işte barışa, e, pardon e, zafere, benim kadar inanan hiç kimse yok ee, işte ben zafere müttefiklerimi de inandırmak için tüm enerjimi harcıyorum ve bu tüketici oluyor e, demiş. Ama bir yandan da hani tüm bu açıklamalar beraberinde ateşkese dair işte e, Rusya ile masaya oturmaya dair bir sinyal olabilir mi diye düşünüyorsunuz. Açıktan söylenen henüz böyle bir şey yok. Zelenski ateşkes için ciddi bir baskı altında olduğunu ancak ateşkesin yani bu kurşulardaki bir uzlaşmanın gelecek nesiller için açık bir yara anlamına geleceğini böyle açık bir yara bırakmak istemediğini ve bu nedenle bu ateşkes görüşmesi baskılarına karşı durduğunu söylüyor. Ukrayna cephesinde durum böyle.
0: Son derece e, tuhaf aslında. Gerçekten yani ateşkesten başka herhangi bir çözümün önerilmesi bile gelecek kuşaklara bırakılması açısından özellikle e, Zelenski'nin söylediği bana doğrusu anlaşılabilir gibi gelmiyor. İzah edilebilir gibi de gelmiyor. Tek çözümün diplomatik bir çözüm olması barış için kuşaklar boyu devam ve bunun da teknolojiye bağlı kalarak işte e, sürdürülebilmesi ihtimallerinin konuşuluyor olması bile tuhaf yani Zaluzni'nin sözlerini alıyorum bir de tabi ikinci bir nokta da e, seçim zamanı gelmiş durumda Ukrayna'da ve seçim yapılması konusunda da zamanında seçim, seçilmiş bir lider olan Zelenski'nin de seçime girmesi gerektiği konusunda muhalefet baskıları var. Bunlardan bahsediliyor mu Avrupa medyasında bilmiyorum ama kendisine zamanı değil şimdi demiş Zelenski. Peki uygun zamanın ne zaman olduğuna kim karar verecek? Seçim evet için? U-
1: Savaş sürdükçe herhalde uygun zaman olmayacak. Zenyenski yani de buna
0: kim karar verecek? Yani kendisi seçilmiş biri, halkın oyları, bu, Ukrayna'nın
2: bir Afganistan'a dönüşme ihtimalinden söz ediyorlardı. Tam da bu güç dengesizliğinden dolayı en başından beri aslında söyleniyordu bu. Yani Batı özellikle Amerika yeni bir Afganistan olsun. Rusya 10 yıl boyunca savaşsın, oraya Ukrayna'ya ne olursa olsun ama yenilsin ve yıkılsın tekrar diye bir o yüzden diplomatik görüşmenin önünü tıkıyor diye e, iddiada bulunuyorlardı. 10 yıl <gülüyor> savaş sürecek olursa yani 10 yılda e, politikacıların değiştiremeyecek. Eğer e, Ukrayna halkı istese dahi. Bu anlama geliyor herhalde. Yani,
0: çok ilginç. Süreel bir durumda orada var.
1: Evet yani gelecek kuşaklara bırakılacak açık yere konusunda e, hani siz bunu söyleyince ben de şunu düşündüm. E, bu Rus hattını yarmak için hamle yaptıklarında e, işte Rus barikatlarıyla e, orada işte döşenmiş mayınlarla karşılaşıp çok ciddi kayıp vermiş e, Ukrayna ordusu. Evet. Bunun üzerine de işte hani yeni bir hamle yapılmamış ve şu anki pozisyonun işte positional olarak öyle yani konumlarını korumak cephede. Karşılıklı olarak bunun olduğunu söylüyorlar e ve yani işte Rusya'nın yüz bin asker kaybı var hani Ukrayna'nınkini son olarak bakmadım ama Ukrayna'da da yani ciddi on binlerce genç ölüyor yani bir nesil yok oluyor. E, bu da hani gelecek nesillere bırakmak açısından e, iyi bir e, miras değil galiba. İnsan kaybı da e, tüm bir kuşağın ölmesi de e, iyi bir miras değil galiba demek istiyorum evet. bende. E, Ukrayna'da evet.
2: zaten seferberlik var. Yani mesela Rusya'da yok biliyorsun savaş diye geçmiyor, operasyon diyor. Paralı askerler, işte bu Wagner'leri vesaireleri onun gibi bir dizi başka şirket var onları kullanıyor. Hapishanedekilere silah altına alıyor. Ya da kampanyalar düzenleniyor. Bunu biraz sen de anlatmıştın Tuğba işte dev reklamlar vesayeler. askere yazılıp böyle. Ama buna rağmen çok zaten nüfus olarak da insan kaynağı yüksek. Ukrayna zaten seferberlik altındaydı. Her erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak silah altında. Ama ona rağmen belli ki e, bu ağır kayıplardan dolayı zorluk çekiyorlar. New York Times yazmış kadın askerler şimdi kampanyalar yapıyorlarmış Asker askere yazılsınlar diye kadınları e, çağırıyorlar.
1: Evet maalesef ee, Ukrayna cephesi böyle. Ee, buradan e, İspanya'ya geçeyim. Evet. E, İspanya'da e, ülke genelinde çok ciddi, çok şiddetli protestolar var. E, bu protestoların nedeni e, Sosyalist Parti'nin e, hükümet kurabilmek için Katalan ayrılıkçı partilerle yaptığı af görüşmeleri. Temmuz ayında yapılan seçimin ardından işte e, Muhafazakar Halk Partisi birinci gelmişti. Ama o bir koalisyon kuramadı. Sosyalist parti, e, sol partilerin e, ittifakı Sumar'la birlikte bir hükümet kurmaya hazırlanıyor. Ama bunun için dışarıdan katılan ayrılıkçı partilerin desteğine ihtiyacı var. Onlar da destek vermek için İstedikleri en önemli şey yıllardır talep ettikleri en önemli şey af. Bu af işte 2017 yılında yapılan Katalonya'da yapılan merkezi yönetimin yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından işte yüzlerce insan hakkında yasal işlem yapılmıştı. Kimisi cezaevinde. Bunları kapsayacak bir af af istiyor katalan partiler ve bu afın aynı zamanda şu an Belçika'da bulunan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'u da kapsamasını istiyorlar ve sosyalist parti de büyük ölçüde bu yönde anlaşmış durumda büyük ölçüde diyeyim. Yani bu hafta işte bu anlaşmanın açıklanması. Ee, ve işte hükümetin sunulması ve onaylanması yani bugün yarın bu hafta gelecek hafta tüm bunlar bekleniyor. Ama bunların olması da İspanya'daki milliyetçileri, sağcıları, aşırı sağcıları harekete geçiriyor. Dediğim gibi büyük e, protestolar düzenleniyor ve şiddetli protestolar. En son salı günü Madrid'de Sosist Parti'nin önünde 7 bin kişi bir araya gelmiş ve burada 29 polis 10 gösterici yaralanmış. E, bu gösterilerde başı çekenlerden birisi aşırı sağcı Vox Partisi. E, Vox sürekli bir hareketlilik e, istedi e, vatandaşlardan e, bu yasaya e, karşı. Ama şimdilik, e, ha, bu arada şeyde söyleyeyim, Sosyalist Parti'nin içerisinden de e, bu af yasasına karşı sesler yükseli, yükseliyor. E, öte yandan e, İspanya'da da hukukçular, yargıçlar e, yine buna karşı itirazlarını dile getiriyorlar. Yargı Genel Konseyi bir kurum olarak açıklama yapmış, çıkarılması düşünülen afla ilgili olarak kaygılıyız. Bu hukuk devletinin erozyonuna yol açacaktır demişler. Ama yani Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez şimdilik geri adım atıyor gibi görünmüyor. Bu yolda devam ediyor gibi görünüyor. İspanya'dan La Vanguardia gazetesinden bir yorum okuyayım. Af yasası. Ve e, sosyalist parti ile katalan partiler arasında yapılan anlaşma geçmişi geride bırakmak ve karşılıklı saygıya dayalı bir gelecek inşa etmek için iyi bir zemin, daha bir, iyi bir önerisi olan varsa buyursun, söylesin demiş. Bu meselenin sadece böyle çözülebileceğini söylüyor. Hani İspanya önemli bir yol ayrımına gelmiş gibi görünüyor. Eğer ki Sosyalist Parti şeyi kuramazsa, koalisyonu kuramazsa, hükümeti kuramazsa 27'sine kadar, 27 Kasım'a kadar kurulması gerekiyor. 27 Kasım'a kadar kurulmazsa yeni bir seçim bekliyor İspanya'yı.
0: Evet, yani bir... Demin bir kere Berzade ile konuşurken Fransa'nın olimpiyat çalışmaları sırasında Tahiti'nin yerli şeyini söküp eserlerini söküp oraya çelikten bir betondan ve çelikten bir anıt yapmaları fikri gibi süreyal bir durum vardı. Onun şeyi de meydana getirip işte ünlü ressamların durumunu da dile getirdik. Pol Gauguin gibi. Burada da şimdi Katalan durumundaki büyük, ya inanılmaz saçmalıkta görülen durumları da en iyi. Yine bir Katalan ressam olan Salvador Dali herhalde çizerdi olsaydı, yaşıyor olsaydı.
1: Evet, evet, sürreel e, durumlar. E, ama şey, neyse ki İsveç'te biraz böyle hani bu sürreel tabloya... Tatlı darbeler, fıça darbeleri e, olabilecek gelişmeler yaşanıyor gibi. Birazcık ondan bahsedeyim. Tamam. E, İsveç'te e, ilginç bir şekilde neredeyse tüm işçilerin e, Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketine karşı birleştiğini görüyoruz. Nedir olay? Tesla'nın İsveç'te de işte elektrikli araç üreten Tesla bu araçlarını İsveç'te de satıyor. Orada da bayilikleri var. Ama Elon Musk sendikalardan hoşlanmıyor. Amerika'da işte çalışanlarının sendikalaşma girişimlerine karşı durmayı başarmış. Ee, ama şimdi Avrupa'ya girdiğinde daha farklı bir ortamla karşılaşıyor. Üstelik İsveç, yani bu sendikalaşmanın e, sendikaların son derece güçlü olduğu e, bir yer. E, orada biraz e, sert bir, e, yani bir duvara toslamış e, gibi görünüyor. <gülüyor> e, işçi
2: sınıfı, yani hoş geldin karşılaması mı yapmış? Evet, işte. evet,
1: evet, evet. Ya gerçi, e, yani Tesla bir süredir İsveç'te ve bu görüşmeler bir süredir, yani uzun zamandır, yıllardır sürüyor e, diyorlar. Ve neticede en son, hani Tesla açıklamış, biz bu toplu iş sözleşmesi imzalamıyoruz demiş ve bunun üzerine de işte çalışanlar Tesla'nın 120 çalışanı ilk etapta 29 Kasım'da greve çıkmışlar. Daha sonra işte bunu genişleterek pardon 29 Ekim'de bunu genişleterek işte diğer bayiliklere falan da genişleterek 7 Kasım'da ikinci bir dalga oldu. Ama asıl önemli olan yani hani burada yüz işçi, iki yüz işçi yani Tesla'nın İsveç'teki operasyonu dünyada hani çok büyük bir operasyon değil sonuçta. Ama asıl önemlisi diğer sendikaların, diğer işçilerin buna verdiği destek. Örneğin liman işçileri Tesla'nın işte araçlarını işte göndermesi ya da muhtemelen işte yedek parça alımı falan gibi şeyler için kullandığı limanlarda Tesla gönderilerini bloke edeceklerini açıkladılar dört limanda ve hakikaten bunu yaptılar. Ve Tesla sonra trafiği başka limanlara yönlendirince tüm ülke çapında Tesla'nın şu anda gönderilerini durdurmuş vaziyetteler. Bunun dışında elektrik işçileri sendikası 17 Kasım'dan itibaren Tesla şarj istasyonlarında hizmet vermeyeceklerini açıkladı. Bakım Sendikası tesis tesislerinde temizlik yapılmayacağını e, açıkladı. E, yani hani İsveçlilerin belki bu hani millet olarak da çok sahiplendikleri bir şey bu işte işçi hakları. Bunu böyle milli e, şeylerinin bir e, karakterlerinin bir parçası olarak görüyorlar. Belki bununla da ilgili bir şey. E, İsveç'te işçilerin yüzde toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışıyorlarmış. Yani sendikalar bir yana e, Stokholm'deki taksi Stockholm şirketi Tesla'ya yeni sipariş vermeyeceğini açıklamış. Bu durum devam ettiği sürece. Ve İsveç'in eski başbakanı Stefan Löfven ayıp ayıp diyor, shame on you diyor Tesla'ya ve Tesla'dan araba almayacağını söylüyor, vatandaşları da araba almamaya çağırıyor ee, şey tabii ki medyada e, bu işçilerin yanında e, Express'ten gazetesindeki yorumcu Elon Musk'ı şey diye tarif etmiş. CEO ve çalışanlarının daima aynı çıkarları gözettiğine inanan huysuz bir patron diye tarif etmiş. E, zira Elon Mask diyor ki ya ben size harika haklar veriyorum. Hani aynı geminin içerisinde. Hani niye illet bunu toplu iş sözleşmesiyle bağlamamız gereksin ki diyor. Yani onlara verdiği haklardan bahsediyor. E- Expressen gazetesindeki yorumcu şöyle devam ediyor. İsveç iş gücü piyasasında devrim yaratma girişimi tek kelimeyle felaket. İsveç'teki trafik kurallarını kavrayamıyorsa egoist Musk'ın İsveç yollarında işi yok demektir. Gitsin kendisi Mars'ı kolonileştirmekle yetinsin diyor. Ee, yani bu dediğim gibi hani İsveç tek başına büyük bir operasyon değil ee, ama Musk'ın sendika karşıtı tavrını Kırabilmesi açısından ve genel olarak Avrupa'ya bunun yayılabileceği, işte Almanya'daki e- sendikalarda e- açıklama yapıyor. E- bu açıdan yani dizginlenemeyen işte dünyanın en zenginlerinden birisinin Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle dizginlenmeyen bir işte iş insanının Avrupa'da dizginlenmesi açısından önemli bir girişim olarak görülüyor bu. Ve bu grevinde aylarca sürebileceği konuşuluyor. Yani tabii ki teste kadar büyük değil ama 1995'te Toys R Us işte benzer bir şekilde toplu iş sözleşmesi yapmayı reddetmiş. Ama orada da posta hizmetlerinden e, tutun banka e, ödemelerine kar- kadar e, her şey bloke edilmiş ve 3 ay sonra Tozeraz vazgeçmiş. E, İsveç'te de e, Elon Musk e, inintili böyle gelişmeler oluyor.
0: Evet, evet. Burada demin Daliden bahsettik. Biraz Salvador Daliden katılan <gülüyor> sürreel gerçek ressam ve sanatçı. Ee, burada da e, belki bütün bu durumlara çözüm getirmek üzere Elon Musk'ın oğlunun adını e, ad, oğlu müdahale <gülüyor> eder. Ona sorarız. x a 12. Adı değişti biraz ama son nasıl okunduğunu da sorma. Ama onu çağırırız. Çözer durumu herhalde. x a 12. Evet.
1: Ee, son olarak x a 12 müdahale etmesini gerektirecek bir durumda Britanya'da yaşanıyor. Kısaca ondan bahsedeyim. İçişleri Bakanı Suela Braverman'in... Bra- e,
0: Braverman diye okunuyormuş o.
1: Öyle mi? Braver. Braverman.
0: Ha, Braverman. E,
1: yani şey yapmadan önce... E, Programdan önce çalışmıştım ve nasıl okulda diye bakmıştım Braverman diye görmüştüm belki demek ki o yanlış e, siz haklısınız Braverman'ın
0: e, yani başka e, takip ettiğimiz bazı önemli gazetecilerin dilinden şey yaptım.
1: Peki e, 4 Kasım Cumartesi günü bir tweet attı tweet şöyle Britanya halkı şefkatlidir. Samimi olarak evsiz olanları her zaman destekleyeceğiz. Ama caddelerimizin bunu bir yaşam tarzı olarak seçmiş, çoğu da yabancı insanlar tarafından sahip olduğu çadırlar tarafından işgal edilmesine izin vermeyeceğiz demiş. Britanya'da işte sokaklarda kışında gelmesiyle birlikte evsizlerin çadırları var. Ee, İçişleri Bakanı Braverman e, bu çadırlara e, savaş açmış e, durumda. Sokakların onlar tarafından işgal edildiğini söylüyor. Ve dahası bunun bir yaşam tarzı e, olduğunu e, söylüyor. Yani samimi evsizleri destekleyeceğiz. onları işte alternatiflerimiz var. Hepsi gidebilirler bu alternatif şeyleri deneyebilirler. E, ama bu rahatsızlık yaratanları, işte işgal, sokaklarımızı işgal edenleri Böyle bırakmayacağız diyor. Eğer yani müdahale etmezsek Amerika'daki gibi işte şehirlerimiz suçun uyuşturucunun patladığı yerler olacak diye de açıklaması var. Ve buna ilişkin olarak e, almayı e, planladığı tedbirler ilginç. Bu rahatsızlık veren e, evsizlere, çadır sahibilerse... İşte onlara ceza kesilecek. Bir de üstüne üstlük bu evsizlere çadır sağlayan STK'lara ceza kesilecek. Yani evsizlere çadır veriyorsanız bir STK olarak cezaya hazırlanın. Braverman'ın şeyi böyle, planı böyle ama ciddi tepki gördü. Ya Başbakan Rişi Sunak da bununla böyle arasına mesafe koydu. 2024 planı içerisinde buna ilişkin net bir şey söylenmedi. Ama işte yakında çıkacak ceza yasasında buna ilişkin maddeler olabileceğini söylüyorlar. İşte şefkatli Britanya halkına dair de onların İçişleri Bakanı'na dair de Britanya'dan söyleyeceklerim bu kadar. Ha evet. şeyi de söyleyeyim. E, Britanya'dan Daily Telegraph e, gazetesi, muhafazakar sağcı gazete bu adımı övüyor. Diyor ki dünyanın en zengin ülkelerinden birinde tek kişilik pis çadırların Tek, tek onlara uygun olan tek yer yaz festivalleridir e, diyor ve bu adımı destekliyor. He,
2: toplama kampı öneriyor o zaman. Evet <gülüyor> kesinlikle o, o, evet. ben
0: de deminki şeyle bitireyim süreyi de açtık ama e, yani George Monbiot'un biliyorsunuz seyrettim orada zaten Braverman dendiğini de görmüştüm. George Monbiot'un sitesinde internet e, o, e, şeyinde sitesinde bir alıntı vardı Suella Braverman değil Cruella adını tak, takmak iyi olur diye düşünüyorlardı zalimliğiyle meşhur biri çünkü bu son örneği de zalimliğin doruk noktası aslında Cruella adı zalim bayan zalim oluyor yani öyle tamam. de bitirelim isterseniz. Anladım.
2: Değil tamam. Telegraf da yani dünyanın en zengin ülkelerinden birinde neden bu kadar çok evsiz ve yoksul var demiyor da. Yok sokakta. onu demiyor. Onun için e, çünkü
1: yaşam de. tarzı tercihi. Değil mi?
2: Evet. Yani o kadar zenginlikten.
1: zenginlikten. <gülüyor> farklı yaşam tarzlarına e, deneyimlemek istiyorlar.
0: <gülüyor> Peki Allah teşekkür, teşekkür ederiz.
1: Böyle Eurotopics bültenlerinden bu hafta aktaracaklarım böyle gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın görüşmek da, üzere.